0: Un mot à Monsieur le ministre Mariton, parce que Monsieur Mariton, vous avez, je dois l'avouer, pris un ton un peu grave pour m'interpeller sur Léon Gontran Damas, qui est un poète guyanais, je le précise, pour euh, voilà, et qui a été, on l'oublie souvent, parlementaire, parlementaire, qui a siégé ici, qui a siégé. Et Léon Gontran Damas, donc, je n'ai jamais assisté à un tel détournement ni de la poésie, ni de la prose de Léon Gontran Damas. Parce que vous dites que, vous me dites, revenez à Damas, parce que Damas, c'est le poète de la différence. Vous savez d'ailleurs, surtout, que Damas, avec Aimé Césaire et Léopold César saint est d'abord le poète de la négritude, qui est un courant littéraire et politique. Léon Gontran Damas, oui, part de la différence et interpelle sur le respect mais la différence n'est pas un prétexte pour l'inégalité des droits, justement. La différence n'est pas un prétexte pour l'inégalité des droits. Non, mais je les connais tous. Je connais Pigment Névralgie, Black Label, je les connais tous. Ne vous fatiguez pas. D'ailleurs, justement, d'ailleurs, justement, je vais vous dire ce qu'il vous aurait dit, Léon Gontran Damas, par rapport à ce que vous nous dites. Et ça, c'est dans Black Label. Lorsqu'il dit « nous les gueux, nous les peu », nous, les chiens, nous, les riens, nous, les maigres, nous, les nègres, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour faire les fous pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Si nous, si nous, nous n'accordons pas l'égalité des droits, si nous, nous ne reconnaissons pas les libertés, nous leur disons, qu'attendez-vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite?
1: Vous à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB de la région parisienne et partout dans le monde sur internet à l'adresse coscommune.fm. Soyez les bienvenus. Pour cette nouvelle émission, L'Histoire en roue libre aujourd'hui, consacrée à l'histoire de l'esclavage, ses origines, l'évolution de cette institution entre le Moyen Âge et la traite moderne, nous allons revenir sur ces siècles de violence qui ont précédé et façonné une lecture raciale du monde qui impacte toujours, malgré nous et inconsciemment, nos relations sociales et nos mentalités. L'extrait diffusé en introduction est issu d'une joute verbale entre la ministre Christiane Taubira et le député Hervé Mariton lors du débat sur le mariage pour tous autorisant les couples homosexuels à se marier et adopter des enfants. Ce sujet n'est pas sans lien avec notre histoire, notamment par la défense d'un ordre naturel biologique qui est invoqué à chaque avancée démocratique. Je l'ai choisi en hommage à l'ancienne garde des Sceaux, qui est aussi l'autrice de la loi mémorielle de 2001, qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage perpétrés à partir du XVe siècle comme un crime contre l'humanité. Cette loi oblige les enseignants à transmettre cette histoire, je cite, « Les programmes scolaires et les programmes de recherche en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. » Cette place est centrale dans la construction et le développement des états modernes et les violences et représentations raciales persistantes aujourd'hui peuvent se lire comme étant des actes héritiers de ce passé avec lequel il semble nécessaire de faire un lien. C'est ce qu'a entrepris l'historienne Aurélia Michel que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris-Diderot, spécialiste de l'histoire des Amériques et en particulier de l'Amérique latine contemporaine chercheuse au CESMA, le Centre d'études sur les mondes africains, américains et asiatiques. Vous avez participé, euh, parmi d'autres historiens, au scénario du documentaire « Les routes de l'esclavage », diffusé sur Arte en 2018. Et vous avez rédigé un livre publié en ce mois de janvier 2020, « Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial ». Je parlais d'un lien entre euh, l'histoire de l'esclavage et le racisme contemporain, est-ce que vous considérez que ce lien n'est pas suffisamment fait dans l'enseignement scolaire
2: Oui, tout à fait, c'est un petit peu le, le point de départ de ce livre. C'est que finalement, bon, on a dans le dans débat public, la question du racisme et de la race est très important euh, Et pour cause, c'est un, disons, un sujet de, de nos sociétés. Et pourtant, euh, et y compris d'ailleurs, moi, avant que je commence cette entreprise... De, cette enquête, on n'a pas forcément en tête le lien profond, très important, que le terme de race, ou les questions de, ra- de race ou de racisme, disons, euh, articulent avec cette histoire de l'esclavage. Tout simplement parce que l'histoire de l'esclavage et l'histoire des traites négrières, on les considère en général comme euh, une histoire périphérique, disons, qui s'est passée euh, dans un temps et dans un lieu euh, qui nous est d'une certaine manière étranger. Et, euh, Finalement, c'est une histoire très malheureuse, mais qui n'a pas de rapport direct avec notre société contemporaine et les relations sociales contemporaines. Or, euh, au contraire, c'est précisément ce, ce lien qui est si violent aujourd'hui dans nos relations sociales et dans la, la, les violences qu'exerce la société vis-à-vis de certains groupes, c'est parce qu'on ne fait pas ce lien que cette violence est d'autant plus importante. Et donc le, le, le propos de la, la loi de Taubira, que vous que vous rappelez est, est fondamental parce que c'est de remettre au, au centre ou finalement à sa place, à sa juste place, cette histoire de l'esclavage qui est notre histoire, qui est l'histoire de l'Europe et qui est l'histoire de l'Occident.
1: Mais le mot « race » et « ordre racial » sont des mots qui, euh, comme vous l'avez dit, euh, ont un un poids euh, historique derrière eux. Avant d'être une histoire économique, politique et sociale, vous commencez ce livre par une histoire de mots, les mots « nègre »,« esclavage » et « race ». Est-ce que vous pouvez euh, nous nous en parler un petit peu
2: Quand on prononce le mot « nègre », euh, aujourd'hui, dans, dans l'espace public, par exemple, on a tout à fait conscience de cette violence. Donc, euh, ça évoque quelque chose presque insupportable, euh, qui d'ailleurs n'est pas supportable. Mais en fait, il faut s'interroger pourquoi ce mot a une, charge, une telle charge violente. Et quand euh, on le, l'approche de façon historique, on se rend compte que ce mot, il correspond à une période, à des circonstances qui sont tout à fait précises et qui euh, renvoient effectivement à la violence esclavagiste, à la traite négrière atlantique, et que finalement, on n'est pas sort de la violence de ce mot. Donc, nous vivons encore dans ce monde qui a produit le mot nègre. Alors, qu'est-ce que c'est le mot nègre C'est un mot qui apparaît euh, en français au début du XVIIe siècle, euh, qui est issu du mot portugais euh, « negro qui désigne euh, la couleur noire, mais qui va désigner précisément à la fin du XVIe siècle les esclaves africains qui sont transportés aux Amériques. Aux Amériques ou en Europe d'ailleurs. Ils ont acheté par les Européens. Et C'est le sens de ce mot. Il apparaît donc dans le contexte de cette économie euh, esclavagiste à la fin du XVIe siècle, et il va petit à petit désigner, en fait, euh, une partie de l'Afrique, une partie des Africains, disons, pour euh, les désigner comme des marchandises, ou des possibles marchandises.
1: Donc, de fait, c'est, il, va être immédiatement, il va être associé au fil de la traite négrière atlantique, au euh, mot « esclave
2: ». Voilà, exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un... C'est un un synonyme, presque, du mot esclave. Oui, c'est tout à fait ça. D'autant que, à partir de cette période, donc, fin 16e, début 17e, dans l'espace, dans les colonies, disons, européennes aux Amériques, les esclaves qui auparavant étaient, euh, euh, capturés parmi la population indienne, sont désormais, euh, uniquement d'origine africaine, puisque la chrétienté, disons, a interdit l'esclavage des Indiens. Donc, être, euh, Nègre aux Amériques, c'est forcément être esclave. Et vice-versa, les esclaves sont tous des nègres. Le le sens du mot qui se forme à ce euh, moment-là, c'est une équivalence entre le noir africain, ou ou, la la personne noire, et euh, son statut d'esclave. Par cette désignation, on on fait d'une personne une marchandise.
1: Euh, l'esclavage est une institution bien antérieure à, cette, à, la, à la traite négrière de la, du 15e, 16e siècle. Et euh, vous, le dé, vous le définissez dans, euh, de, dans sa dimension anthropologique euh, comme euh, l'esclave étant un non-parent, quelqu'un qui ne ferait pas partie euh, d'une famille, d'une communauté fictive. Est-ce que vous pouvez préciser ce concept avant de revenir à l'histoire de, de l'esclavage?
2: Oui, parce qu'en fait, cette définition d'esclavage, qui est d'ailleurs une définition élaborée par un, un anthropologue qui s'appelle Claude Meyassou dans les années euh, 1980, qui travaillait donc, euh, en Afrique, euh, cette définition, elle permet en fait de comprendre euh, à peu près ce qui se passe dans toutes les sociétés esclavagistes de l'histoire, y compris la nôtre donc, et que quand on l'aborde sur ce plan anthropologique, on en comprend en fait la violence fondamentale et donc aussi les conséquences. Social. Alors, cette définition, elle est simple, c'est de dire que quand on fait un esclave, quand on produit donc presque un esclave, on, on, le, on le sort, on l'extrait de toute relation sociale, de toute société, de tout groupe de référence et donc de toute parenté. C'est-à-dire que c'est un individu qui ne pourra jamais euh, intégrer en tant que parent la société dans laquelle il travaille il pourra pas être le père ou la mère légale de ses enfants, bien qu'il aura bien sûr éventuellement des enfants biologiques. Et donc cette exclusion fondamentale, c'est ce qui permet pour la société qui exploite l'esclave d'en extraire son travail ou plus généralement, disons, d'en extraire son corps. D'un certain côté, l'esclavage libère le travail d'un individu puisqu'il le dégage de toute obligation sociale, de toute réciprocité sociale. Et ce procédé qui aura des conséquences économiques très importantes, puisque du coup, il y a un travail qui est disponible, disponible grâce à la production d'esclaves, Et eh ben, ce procédé, il est d'une violence euh, je dirais absolue puisqu'au fond, c'est la désocialisation totale de l'individu et, et finalement, c'est cette désocialisation, cette violence qui reste attachée à la figure de en Atlantique, puis de la race à parce que De la production européenne grâce à ce travail esclave. Et donc c'est avant tout euh, cette place du travail esclave et donc euh, qui repose sur la désocialisation, sur la violence qui est nécessaire pour faire cette désocialisation, qui va être singulière, enfin qui va caractériser l'économie européenne. Et du coup aussi compliquer énormément les choses dans les lieux de production, c'est-à-dire dans les colonies. Compliquer les choses pour faire société avec, euh, disons, une grande majorité de de la population qui est complètement hors statut social euh, et donc susceptible d'être violentée, euh, euh, d'être...
1: On va va y revenir. Est-ce qu'on pourrait d'abord revenir sur l'esclavage médiéval euh, qui euh, semble euh, être être, euh, une institution beaucoup plus présente dans le centre méditerranéen euh, oriental qui correspond finalement à une puissance économique que n'a pas l'Europe à cette période oui c'est-à-dire que euh, l'esclavage euh,
2: fait partie de toute l'économie méditerranéenne et du Proche-Orient, disons, euh, depuis l'Antiquité, et encore plus euh, à l'époque médiévale, notamment avec le développement euh, des États arabo-musulmans et des empires arabo-musulmans. Mais pas seulement, puisqu'en fait, tous les empires, enfin tous les États de, jusqu'au XVe siècle, euh, utilisent largement les, les esclaves, des esclaves d'ailleurs, n'importe quels. De n'importe quelle région, il hein, n'y a pas du tout euh, euh, d'association, comme on peut le penser maintenant, entre esclaves et africains, justement. Il euh, y a des esclaves euh, européens du nord de l'Europe, ou d'Asie de centrale, ou bref, dans toutes les directions. Et donc, finalement, ce trafic d'esclaves, et puis une partie de la production qui est assurée par les esclaves, là, ça fait complètement partie de ces économies méditerranéennes. L'Europe de l'Ouest, ceux qui ont, celle qui a ensuite euh, fait cette entreprise de colonisation euh euh, à l'époque moderne, l'Europe de l'Ouest c'est une région plutôt périphérique, enfin disons plutôt pauvre, euh, pauvre en population, euh, moins dense, euh, avec des trafics qui sont dans une certaine mesure, ils sont secondaires par rapport euh, à l'économie globale méditerranéenne. Et, et, et surtout sur le plan démographique, les Européens ne sont pas en mesure d'acheter ou d'utiliser des esclaves. Ils ne peuvent pas se le permettre, disons. Les Européens de, de l'Ouest, à ce moment-là, sont dans une euh, préoccupation qui est plus euh, de l'ordre d'installer de façon pérenne euh, de la main-d'œuvre sur leurs terres, c'est-à-dire de peupler leurs terres, euh, pour les rendre productives ou pour les rendre euh, prospères. Donc, euh, ils n'ont pas, euh, ils sont peut-être exclus en fait, de cette économie esclavagiste. Et ça n'est qu'au XVIe siècle là, qu'ils vont retrouver, enfin, connaître euh, euh, des filières, euh, des filières de esclavagistes en Afrique et imaginez qu'ils vont euh, pouvoir les utiliser pour leur propre production. Donc euh, c'est à ce moment-là, d'ailleurs à la fin du Moyen Âge, que le mot serf, serf, euh, qui signifie esclave, a changé de sens. D'ailleurs, c'est un sens qui n'est pas très stable. Et il varie selon les régions européennes. Il veut, il veut surtout dire le paysan qui est attaché à la terre. Il n'a pas la liberté de, de travailler ailleurs que la terre auquel il est attaché. Ce qui n'est pas du tout, enfin, n'est pas tout à fait le, le sens du mot esclave.
1: Cette, euh, entre guillemets, redécouverte des traites d'esclaves par les Européens au XVIe siècle, elle s'inscrit dans une, une, une volonté impériale de, d'accès, tout simplement, de, de développement économique et de, et, et de guerre d'influence entre la chrétienté et les royaumes arabes
2: Oui, c'est-à-dire siècle on voit comment les entités politiques européennes progressent vers le sud notamment pour euh, oui conquérir ou occuper euh, faire la guerre euh, notamment dans la péninsule ibérique donc euh, aux états musulmans et que euh, cette dynamique là en fait euh, qui aboutit à, à la fin du 15e siècle à, à, la, à l'occupation complète de la péninsule ibérique là, il se poursuit se poursuit dans toute logique, au-delà de, des trois Gibraltar et puis euh, finalement, euh, c'est la découverte des filières euh, africaines, des filières commerciales, donc c'est pas seulement les esclaves, c'est aussi l'or, euh, beaucoup. Bah, cette découverte-là, cette mainmise d'un certain nombre d'Européens sur ces marchandises, va bah, permettre d'amplifier considérablement euh, cette logique de, de, de conquête. Et les techniques de navigation, etc., vont conduire rapidement les Européens à Voilà des possibilités économiques absolument faramineuses, notamment quand ils s'installent, ils décident d'exploiter le continent américain.
1: En préparant l'émission, j'en parlais un petit peu autour de moi et j'ai remarqué qu'il est quand même difficile de déconstruire une représentation de justification raciale de l'esclavage, de se de, de dire que ça a, été, ça a été possible et fait sur des sur une domina, sur une oui sur une domination raciale, alors que c'est, ça serait plutôt l'inverse, c'est le procédé de l'esclavage de la traite négrière qui a produit le racisme. Tout à
3: fait
2: tellement justement imprégné de ça. Donc, il faut d'abord se rappeler que, avant, disons, les, les, les colonies américaines, il y avait euh, des esclaves de toutes les régions et de, toutes, de tous les phénotypes toutes les nationalités, de, de toutes les religions, etc. Et donc, il n'y avait pas du tout cette association euh, que l'on retrouve dans le mot nègre. Et euh, pourquoi euh, les Européens, disons, euh, font le choix, entre guillemets, de s'approvisionner en esclaves? en Afrique, sur la côte ouest africaine, euh, c'est parce que, tout simplement, il y a des filières existantes. Et des filières existantes qui se sont euh, constituées euh, depuis l'Antiquité, qui ont été euh, dynamisées par euh, les empires musulmans et qui, euh, euh, voilà, qui constituent une offre, en fait, hein, une offre de main d'œuvre euh, qui est disponible sur le marché euh, et que les Européens peuvent se procurer. Euh, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est pour cette raison-là que les Européens achètent des esclaves en Afrique. Quand ils, s'installent, quand ils installent des colonies euh, aux Amériques, ils utilisent d'abord l'esclavage des Indiens. C'est... Ce sont effectivement des colonies qui reposent sur le travail esclave, mais ils vont d'abord choisir celle qui est disponible, c'est-à-dire la population indienne qu'ils capturent, qu'ils qui font la guerre, etc. Et c'est parce qu'il euh, n'est plus possible d'exploiter cette population pour des raisons démographiques, morales, religieuses, tout ce qu'on veut qu'ils se décident à utilise la possibilité de s'approvisionner en Afrique, Et notamment parce que les, les marchands portugais sont, sont en mesure d'acheminer cette main d'œuvre. Et c'est bien euh, ces c'est deux siècles, disons, qui ont euh, dans les, durant lesquels la population esclave vient d'Afrique, avec toutes les conséquences donc sur les sociétés euh, esclavagistes coloniales aux Antilles notamment, que euh,
1: Non seulement
2: l'association se fait entre esclaves et africains, mais en plus, s'accumule une expérience de violence inouïe euh, du fait de ses dimensions capitalistes, justement, du fait de son son ampleur. Et euh, cette violence accumulée, elle est, elle est complètement associée à la figure du nègre, et donc de l'Africain, et donc du noir.
1: Euh, Cette violence, elle est notamment euh, instituée par euh, les euh, puissances coloniales françaises et anglaises qui vont euh, légiférer, essayer de euh, réglementer euh, ce travail euh, esclave parce que, comme vous avez pu introduire cette notion de fragilité, c'est un un travail forcé qu'il faut absolument contrôler et qui se retrouve dans une euh, violence continue et exponentielle pour contrôler euh, cette main-d'œuvre.
2: pas non plus... Euh, d'un côté, l'institution de l'esclavage c'est, c'est quelque chose de tellement installé. Au fond, c'est une distribution des rôles. On sait qu'on est esclave, on sait qu'on est affaire à, à faire un esclave. Donc, ça installe déjà beaucoup de choses. Hein. Une institution qui est reconnue par tous les acteurs en présence. Cela dit, euh, elle ne se fait pas euh, par la, par au bon gré des uns et des autres. Elle est nécessairement installée par une violence considérable. La violence... Euh, non seulement euh, vécues par les individus directement dans leur vie, ceux qui ont été capturés, euh, arrachés à leur famille en Afrique, ceux qui ont subi euh, toutes les les violences liées au voyage, au transport jusqu'aux Amériques, la la violence euh, qui s'effectue au moment de la vente, au moment euh, du voyage aux Amériques euh, d'une région à une autre, de chez un maître à à un autre, et puis euh, la violence du travail euh, lui-même, qui n'est pas euh, non plus de bon gré, et qui est par nécessité scandé par la violence, par euh, la répression, la surveillance, euh, etc. Et donc, euh, c'est une violence qui envahit absolument tout le quotidien, qui envahit toutes les relations que les, les esclaves peuvent avoir avec leurs maîtres, les maîtres entre eux également, ils sont imprégnés impré- 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 complètement de cette nécessité de la violence, et puis euh, éventuellement, euh, les esclaves entre eux qui sont... Enfin, elle est incontournable, et donc euh, la vie entière se passe euh, confrontée à cette violence. Et donc cette euh, expérience euh, accumulée est toujours plus, plus importante, C'est une espèce aussi de logique exponentielle. Euh, elle détériore en fait absolument toute relation sociale qui, peut, qui ne peut pas plutôt se construire dans les sociétés esclavagistes.
1: Comment, comment ça se justifie Il faut quand même le, le justifier de manière, parce que euh, euh, il me semble qu'à la fin du Moyen-Âge, euh, il est, euh, les, les pensées théologiques, chrétiennes, euh, et musulmanes et juives aussi, qu'on va considérer qu'il n'est pas possible de soumettre en esclavage un chrétien, euh, etc., ou un juif ou un musulman mais et mais en, et que de à partir de cette euh, de cette pensée-là, il, ça, il va falloir justifier euh, de plus en plus euh, cette pratique euh, du, d'un point de vue religieux.
2: Oui, parce que l'esclavage en fait euh, bon, il fait partie euh, de l'histoire de ces grandes religions, hein, il a pas il était présent quand ces religions sont apparues, euh, c'est très tardivement en fait que les unes et les autres se sont positionnées euh, contre l'esclavage au sens où il, f- il faudrait le supprimer. Ça n'a pas été une question pendant, un, pendant très longtemps. Et donc, la justification, c'est surtout pour faire de nouveaux esclaves, c'est-à-dire pour euh, aller en capturer. Pour, euh, voilà. ça, ça, ça peut euh, poser problème sur un plan euh, euh, religieux pour euh, les principaux dogmes. Et c'est ce point-là qui a été euh, discuté, euh, qui fait l'objet voilà, d'une littérature... Euh, religieuses et philosophiques, d'ailleurs. Et donc, effectivement, faire un esclave, ça revient, en fait, à utiliser la violence. Les esclaves, ils sont déjà esclaves, bon, c'est, c'est leur statut, c'est comme leur... ça. Euh, mais faire un esclave, ça, ça implique la violence. Et donc, c'est cet usage-là de la violence qui va être discuté, euh, enfin, qui va poser problème. Parce que, voilà, on n'a pas de raison de le faire, et encore moins vis-à-vis d'un, d'un chrétien ou d'un musulman, lorsqu'on est... Religion. Donc, il faut justifier cette violence, et la première, euh, enfin, la justification que, qui se fait au, à la fin du Moyen-Âge pour les Européens, c'est justement la guerre de conquête. Donc, nécessairement, on peut utiliser la violence mmh. pour euh, étendre le domaine de la chrétienté, pour faire euh, pour une guerre juste, donc, et donc, nécessairement, c'est vis-à-vis d'une population qui n'est pas chrétienne, qui refuse même, qui aurait explicitement refusé de devenir chrétienne. Et à ce moment-là, on a le droit d'utiliser la violence. Mais euh, en fait, cette, euh, cette justification, elle est valable donc, au tout début de cette expansion européenne, hein, fin du Moyen-Âge jusque, jusqu'au XVIe siècle. Et puis, euh, et puis euh, en fait, euh, durant toute la période atlantique, ce n'est plus, euh, plus du tout euh, la question. Parce qu'en mmh. fait, les esclaves existent, ils sont déjà fait esclave par une économie esclavagiste au, à laquelle participent les Européens d'ailleurs en Afrique. Et, 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 voilà, ils sont disponibles, ils sont disponibles sur le marché, et donc il ne s'agit pas de remettre en question. D'ailleurs, il y a toute une justification aussi euh, par une partie de l'Église catholique aux Amériques qui dit euh, au moins, les esclaves africains, ils sont heureux parce que on les sauve, on les christianise, et ils vont connaître. Euh, La joie euh, d'intégrer la chrétienté, etc. Donc, en fait, il n'y a aucun aucun problème, disons, dogmatique pour utiliser ces esclaves euh, euh, durant toute cette période atlantique. En fait, le mécanisme de justification, euh, qui est celui de la race euh, plus tard, euh, et qui est effectivement, comme vous le disiez, un processus de naturalisation, il se fait euh, donc au 17-18e siècle, 18e siècle surtout, par une. euh, une expansion euh, du stigmata. Je vais, je vais utiliser un exemple que je, je n'utilise pas dans le livre, mais qui est à mon avis très parlant, c'est qu'au XVIIIe, lorsqu'on commence euh, à élaborer aussi une, une science de l'homme qui repose sur une classification du vivant, une euh, classification des groupes humains, euh, donc, certains emploient le mot race, d'autres emploient le mot euh, peuple, groupe, enfin... C'est pas forcément euh, lié à l'esclavage, en tout cas, on parle dans les. Vous, vous retrouvez dans les dictionnaires euh, les Africains, les, les, les Asiatiques, enfin, Asiatiques peut-être pas, mais le monde des termes qui se rapportent à l'Asie, euh, les Européens, etc. Et puis, vous trouvez, euh, si vous regardez la définition du mot nègre, ben, c'est pas encore tout à fait l'Africain, par exemple, que ça deviendra au XIXe siècle, mais euh, c'est l'homme fait esclave, l'homme fait marchandise. Exactement mmh. euh, le, le sens commercial, en fait. Mmh. Et ben c'est exactement comme si vous disiez, vous retrouviez la définition de prostituée Prostituées, prostituées euh, c'est, c'est, c'est des femmes, bien sûr, enfin en général, des êtres humains, disons, mais elles se définissent parce qu'elles sont, euh, voilà, qu'elles sont disponibles sur le marché, disons, euh, de la sexualité. Et ben cette... Euh, ce terme « prostituée euh, » n'implique pas que les femmes prostituées soient des marchandises, enfin, soient des objets. On le sait très bien qu'elles sont des femmes. Et pourtant, on va les désigner comme ça. C'est exactement ce qui se passe pour le mot nègre. Et ce mot nègre va, en quelque sorte, contaminer par sa signification les régions d'où euh, proviennent les, les, les nègres, les esclaves. Donc c'est comme si euh, on stigmatisait tout un pays ou toute une région parce qu'on sait qu'on va y trouver ou y produire des nègres. Et ça n'est pas une justification, disons, euh, scientifique ou naturelle. Et ça, c'est plus tard, c'est en fait fin 18e tout, tout début des 19e siècle, que se construit la naturalité du nègre dans son usage, dans la, la possibilité de la violence qu'il permet, dans euh, l'appropriation, dans l'aliénation qu'il permet.
1: Fin 18 XVIIIe, qui est aussi euh, la période euh, des révolutions euh, américaines et françaises, et où se pose la question qui a la possibilité euh, d'avoir accès à des droits civiques euh, ou pas, et qui met en lumière euh, les contradic- certaines contradictions euh, de, euh, la, la contradiction du modèle esclavagiste.
2: La question de l'égalité naturelle des hommes, la liberté naturelle des hommes, qui est la question donc presque fondamentale de ces révolutions, pose un problème dans des sociétés qui sont profondément esclavagistes. Ça voudrait dire, si alors, on considère que euh, l'humanité est une et, et naturelle, et que donc chaque humain a béné- peut aspirer à l'égalité politique et à, à la liberté, ça voudrait dire que les hommes euh, qui ont pris les esclaves pour... Enfin, ça c'est une discussion parce que les esclaves, justement, par ce procédé, ils sont exclus du groupe, donc ils, on n'a pas besoin forcément de, de régler leur sort tout de suite. Il y a la Révolution française qui abolit l'esclavage, bien sûr. Mais c'est surtout, en fait, euh, le problème des Noirs qui ne sont pas esclaves.
1: Mais affranchis
2: Oui, c'est-à-dire que euh, dans, des soci... dans les sociétés américaines, notamment, après un siècle de traite, de... un siècle et demi, il euh, y a une importante population qui... qui n'est pas blanche, mais qui n'est pas forcément esclave. Soit parce qu'ils ont été affranchis, soit parce qu'ils sont... Ils ont des parents qui ont été affranchis, soit parce que euh, bon, il y a beaucoup de, de, d'enfants issus euh, de, de parents maîtres et esclaves, euh, et donc il y a une population métisse noire qui n'est pas qui n'est pas esclave. Et en fait, c'est là que ce stigmate du nègre qui en fait donc incarne cette euh, cette expérience de la violence esclavagiste, ce stigmate du nègre empêche ces violences si vous voulez, aux élites blanches ou aux maîtres, en société des maîtres blancs, dans ces régions esclavagistes, et pour eux, rendre impossible l'égalité, la liberté, disons la citoyenneté, ce qui deviendra la citoyenneté avec cette population, parce que ça signifierait au fond qu'ils sont leurs parents, ils sont leurs frères, ils sont leurs leur pères, ils sont leurs euh, cousines, je ne sais pas quoi. Et donc, être parent, d'un nègre, ça veut dire, d'une certaine manière, reconnaître et partager l'expérience de la violence qui a été opérée sur l'esclave, sur les nègres, y compris lorsqu'ils sont leurs enfants, leurs frères et sœurs
1: et donc c'est, c'est effectivement là que ça va, va se poser un souci, c'est quand même aussi du coup dans, 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 la, dans le fil euh, du début du, du 19 e siècle l'invent, la, toute la construction euh, de la nation de, de l'identité euh, nationale et qui correspond à euh, l'abolition de, de l'esclavage, il y a une sorte de euh, de, de parallèle euh, ou de conjonction entre l'invention de la nation, l'abolition de l'esclavage et les théories euh, raciales de plus en plus dominantes.
2: Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est donc cette question de l'égalité qui, qui, en fait, est limitée au moins, en tout cas, pour une partie des, des élites européennes et, et états-uniennes, est limitée par l'impossibilité pour eux d'admettre les anciens esclaves ou les descendants d'esclaves qui sont en fait leurs propres descendants, dans la parenté, eh bien, c'est pas quelque chose qui va être forcément théorisé ou justifié, parce que ça n'a aucune justification. Si on suit le raisonnement de l'égalité euh, ou de la liberté naturelle de l'homme, il n'y a aucune raison de, de, d'établir cette frontière. Et comme elle est euh, particulièrement difficile à faire, c'est là que ces élites vont simplement constater que ce n'est pas possible. Et ce constat, qui de dire, en fond, les noirs, c'est pas pareil, ou les blancs, euh, ils appartiennent à un ordre spécial qui ne peut pas être mélangé avec ceux des autres. Voilà. En formulant ça, en fait, ils évoquent, enfin, ils font appel à, à cette frontière qui était formulée par l'esclavage auparavant, ne se questionnaient pas, puisque bon, on était esclave ou pas esclave mmh. Eh bien, ce qui, ce qui était euh, opéré par euh, l'esclavage, la frontière qui existait par l'esclavage, elle va être, cette fois, dite, pensée, par l'idée de race, ou la notion de race, qui va s'imposer d'elle-même, sans, euh, sans justification euh, théorique ou scientifique. Ça va être un état de fait, une évidence, euh, et donc euh, non dite, non expliquée, mais qui va, euh, en fait, complètement euh, imprégner, pénétrer toutes les toute discussions euh, euh, scientifiques euh, sur, euh, sur les sciences de l'homme, ou sur les sciences du vivant, euh, voilà qui va être une, un un, action, un postulat jamais justifié, euh, jamais expliqué, mais qui va accompagner, par contre, toutes les hypothèses que vont soulever ces scientifiques pour savoir, au fond, comment on continue à faire fonctionner l'économie esclavagiste sans esclavage. Comment on continue à faire travailler les nègres sans euh, le travail forcé. Euh, comment on continue euh, à planter du sucre et à produire du sucre sans la traite euh, africaine, et donc euh, sans se procurer euh, la main-d'oeuvre qui est auparavant nécessaire pour cette production. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont abordées par le politique, par le scientifique, de, de, de Lyon, euh, pour opérer, en fait, une mutation économique après le, la fin des... Avec, euh, en, en terminant avec esclavage. Et euh, cette réflexion-là, elle est accompagnée, presque un impensé, par... Euh, cette idée de frontière fondamentale entre ceux qui travaillent par la force et euh, les libres. Et cette frontière, c'est évidemment celle de l'esclavage qui est en train de disparaître, mais qui va être euh, assumée, en fait, par l'idée de race, le terme de race. Et donc ça va évoquer cette frontière et tant que personne, euh, enfin personne tant que, euh, en tout cas, euh,
1: sans que ça soit remis euh, en, en question, et effectivement, ouais. euh, l'abolition de l'esclavage ne signifie pas euh, abolition euh, de l'exploitation, et ce sont des procédés juridiques euh, tels que l'engagisme qui vont être euh, mis en place. Euh, est-ce que vous pouvez définir langagisme
2: bah, En fait, ce sont toutes les solutions euh, formelles, disons, pour continuer ces formes d'exploitation économique qui sont celles de la où en fait, on, on fait venir concentre disons une main d'œuvre nombreuse qui est entière, donc, entièrement travail entièrement dédié à une production commerciale alors c'était le sucre le cacao etc le coton et donc entièrement commercial ce qui fait que euh, cette main d'œuvre euh, au fond elle ne se reproduit pas sur place elle est elle est toujours alimentée par l'extérieur alors, parce qu'en fait euh, économiquement euh, c'est pas pensé pour que cette main d'œuvre s'auto euh, s'auto alimente donc, cette idée-là, qui est une idée économique, qui est l'idée de la plantation, elle persiste, bien sûr, elle se prolonge, et même, elle, elle s'amplifie même, euh, énormément euh, au cours du XIXe siècle. Et donc, il faut continuer à trouver des moyens, sans l'esclavage, d'acheminer une main-d'œuvre, de la concentrer aux endroits de, de la production, au lieu de la production, et euh, d'en intensifier, enfin, d'en exploiter le travail au maximum, puisqu'on est toujours dans des logiques de. La voilà, plantation capitaliste, donc avec un, un rythme de profit qui est lié euh, au, crédit, euh, au crédit bancaire, etc. Donc cette, euh, cette production de type esclavagiste, elle se poursuit, mais cette fois avec euh, des, des formes juridiques différentes qui, effectivement, se passent entre guillemets de l'esclavage pour se concentrer sur euh, le déplacement de la main-d'œuvre, sa concentration et puis. Euh, l'exploitation de son travail libre. C'est toujours cette idée que le travail est libéré. Et donc, euh, bah, l'engagisme, c'est euh, une sorte d'esclavage en CDD. On signe un contrat, euh, généralement par la violence, dans les régions dont il y a une main-d'œuvre euh, suffisamment nombreuse, que les, donc les Européens vont pas dire capture, parce que ce ça, ça serait, mais en tout cas, euh, se procure, y compris par la violence, mmh. Ces populations signent leur contrat, sont embarquées sur des bateaux, doivent par ce contrat un travail qui va être, euh, dans les faits, au moins forcé sur place pour tant d'années euh, à une compagnie, à une plantation. Et puis, euh, éventuellement, ils sont, euh, il est prévu qu'ils rentrent chez eux ou qu'ils soient libérés de, ces, de cet engagement euh, à la fin de leur contrat, c'est-à-dire trois, six ans, parfois neuf ans, sachant que beaucoup euh, ne sortent pas vivants de, de cette expérience, puisque l'expérience de vie est... très faible, très courte sur dans les conditions de travail qui sont celles de la plantation.
4: My skin is black. My arms are long. My skin is yellow My hair is long my father was rich and white he forced my mother late one night what do they call me my name is saffronia
0: Commune, cause-commune.fm. 93.1
1: Il nous reste plus beaucoup de temps, mais peut-être pour commencer à, à conclure, si on peut utiliser ce même modèle de la, la, la parenté et ce refus de voir des indigènes ou des, des noirs ou d'autres populations de faire partie de la, de la même famille et de la même communauté dans ce refus euh, constant pendant euh, la période de colonisation jusqu'à le, le milieu du XXe siècle pour les empires euh, coloniaux français et anglais, ce refus euh, d'accorder des droits civiques euh, aux populations con- colonisées
2: Bien sûr, c'est, c'est, c'est très important de, de voir à quel point euh, la race, l'idée de race, donc cette, cette espèce de procédé euh, euh, presque mental qui, qui permet d'exclure parenté et donc l'humanité, d'une certaine manière, euh, ou de faire des catégories, disons, euh, qui ne seraient fondamentalement pas égales, euh, bah, ce procédé de la race, il accompagne toute, euh, toute l'expansion économique euh, occidentale européenne au XIXe siècle jusqu'aux, jusqu'aux années 1930, hein, largement, et, et donc euh, il est présent euh, voilà, dans le regard de, des occidentaux sur le monde, leur façon d'organiser le monde. Et, et effectivement, alors, ça va pas être... La race c'est un peu plus complexe que l'esclavage, d'abord, ça n'existe pas juridiquement, c'est, c'est pas défini scientifiquement, c'est un peu au hasard, mais c'est clairement euh, une notion qui permet de gouverner les populations. Gouverner les populations coloniales, évidemment, et puis, euh, on pourrait presque dire encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui euh, gouverner les populations euh, immigrées, issues de la colonisation. Euh, ça sert à, à, à savoir sur quel groupe, sur quel individu on peut exercer une violence, sur quel individu on peut, individu on peut exploiter ou non, etc. C'est, c'est dans, euh, un procédé presque mental qui est euh, euh, sur lequel on ne revient pas, puisque d'une certaine manière on l'a complètement naturalisé. Et, et on l'a naturalisé dans cette période de la fin du 18e, début du 19e. Et donc, euh, euh, oui, je pense qu'il est il est tellement diffusé, il est tellement euh, euh, présent et jamais expliqué, que que c'est encore ce procédé auquel on a affaire aujourd'hui dans le racisme, dans les relations raciales, mais même au-delà du racisme exprimé qui pourrait déboucher sur de la violence ou ou de la domination directe. Euh, Un ordre racial, oui, c'est bien ça, euh, que l'on partage tous. Mmh. ceux qui en subissent les bénéfices, enfin qui en ont des bénéfices, euh, parfois contre crise, enfin, sans, sans le vouloir, ceux qui ont, en subissent clairement les préjudices, parfois sans le savoir, voilà. Mais on est tous plongés, on est tous euh, acclimatés, disons, à cette lecture du monde qui est euh, profondément raciale et qui distingue au fond des catégories euh, sur lesquelles on peut exercer une violence. Euh, Desquels on peut s'approprier le travail, qui ne sont fondamentalement pas partie du même groupe, euh, même si on veut bien sympathiser, hein. euh, et, et ça, ça reste, euh, c'est un héritage qui est extrêmement présent et qui n'est pas si vieux parce qu'au fond, euh, l'ordre colonial, racial, euh, il est à son maximum en 1930. Donc, c'est pas non plus le 18 e siècle. Enfin, c'est, c'est un passé récent.
1: Des années 1930, c'est à peu près euh, cette, peri- à cette période à laquelle s'arrête euh, votre ouvrage. Est-ce qu'une suite peut être euh, parfa- peut être écrite euh, sur la, la, la période fin euh, de la fin de Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, la décolonisation, la les populations immigrées
2: Ah ben, bah, bien sûr, mmh. elle peut et elle l'est, C'est-à-dire okay. que là, mais là, c'est un c'est un, un domaine qui est déjà euh, qui est très important mmh. et qui qui par exemple euh, investi aussi par d'autres disciplines, pas forcément l'histoire, mais si, si on fait un, un, un peu de, de la sociologie du racisme, euh, enfin, ce sont... Euh, pour le coup, je considère que cette histoire euh, plus récente, disons, elle est presque... C'est un, un, un temps et un lieu qu'on partage. On est encore dans cette contemporanéité. Donc, euh, oui, bien sûr, et toutes les questions euh, décoloniales, toute la, la sociologie du racisme investit cette histoire récente et c'est fondamental de le faire. Moi, mon, mon, mon objectif c'était de voilà, d'alimenter en fait ces questions de société pour en, en voir toute la profondeur historique, tout, tout le cheminement en fait. Mais c'est, ce qui est sûr, c'est que enfin, moi je me suis arrêtée là, mais il y a, il y a toute une analyse qui, qui se fait depuis longtemps, mais qui bénéfique, qui serait bénéfique de faire pour euh, se aboutir plus loin dans cette déconstruction. Voilà. Et de relier euh, euh, les questions contemporaines à, euh, disons, à, euh, les relier à, à les remettre au centre. Voilà. Mmh. Ces questions du racisme, ces questions de, euh, de, du rapport avec les populations immigrées, euh, euh, première, deuxième, troisième, génération, etc., euh, ça, ce ne sont pas des questions périphériques, c'est la construction de notre ordre social, et euh, l'enquête historique permet de, de reconstituer tout le processus qui nous conduit aujourd'hui au de racisme.
1: Oui, qui, et qui participe pleinement à, au développement et à l'histoire de nos, de nos sociétés et, et de manière centrale. Euh, merci Merci Aurélia Michel d'avoir pu partager cette les grandes lignes de votre de votre livre Un monde en aigre et blanc enquête historique sur l'ordre social disponible aux éditions du seuil et à présent accessible en librairie partout.
2: Merci pour votre invitation.
1: Petite petite question, vous pensez que ça va se passer comment la rentrée universitaire dans les conditions actuelles Vous en parlez déjà ou
2: ben on est dans une grande incertitude. Oui, on dit que, on entend que euh, donc il faudra euh, réaménager le premier semestre. Euh, cela dit, on n'a aucune instruction officielle euh, et donc on ne peut pas encore euh, réfléchir concrètement euh, à la manière dont ça va se faire. Mais en tout cas, si effectivement, comme l'a dit la ministre il n'y a, a pas très longtemps, on est obligé de de prévoir une partie en distanciel, ça va demander beaucoup de réaménagement et de réflexion à mener sur, euh, sur l'enseignement à l'université. Et les conditions euh, de, de cet enseignement euh, pour les étudiants comme pour les enseignants. Donc, euh, ouais, il y aura beaucoup de, ça soulèvera beaucoup de, de questions.
1: Il y aura que, si dans, dans l'accès, l'accès des cours à distance n'est pas facile pour tout le monde.
2: Oui, et même la production de cours à distance même... n'est pas une évidence. Non,
1: non plus. L'utilité
2: des cours à distance n'est pas non plus une évidence. Donc, <rire> il va falloir carrément repenser les choses.
1: Eh bien, merci, bon courage pour la suite. C'était euh, l'histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet causecommune.fm. N'hésitez pas euh, à réagir sur euh, le chat de Cause Commune. Vous allez sur l'onglet chat. Euh, le canal L'Histoire en haut libre euh, et vous pouvez y faire toutes vos suggestions, commentaires ou propositions. Vous avez pu écouter les titres Colon de Nicolas Jarre, euh, Four Women euh, par Nina Simone et on se quitte sur euh, Canto des Ogum de Mano Eloi. Je ne sais pas bien le prononcer, je m'en excuse, mais c'est un morceau euh, qui est issu d'un des premiers disques de Samba avec le groupe Coranto Africano, un choix euh, musical euh, qui a été faite par notre invité Aurélia Michel euh, avec Nina Simone. Je la remercie euh, une nouvelle fois. Vous pourrez euh, retrouver toutes ces références dans la fiche podcast ainsi que quelques indications euh, bibliographiques comme d'habitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une très bonne journée ou une très très belle nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté et euh, je vous conseille de rester à l'antenne sur commune 93.1 FM en DAB, de la région parisienne ou sur Internet cause-commune.fm. Salut à toutes et salut à tous.
3: O candira treme, treme, bola, ai. Oh, o chão bola. E o candira rompe mato, bola, ai. Oh, o chão bola. E o candira vume bola, Oh, o chão bola. E o candira bola, Y la Ah, no banda, padira tirabola. Oh, yeah, no banda, padira tirabola. Ah, no Oh, yeah, no banda, padira Ah, banda, Vamos salvar isso. Ganga num malele bomba direita. Ganga num ganga ganga.